0: zu einer neuen Podcast-Folge, die Beauty-Experten. Und heute haben wir so eine richtig ätzende Podcast-Folge. Also schlimmer geht es eigentlich gar nicht. So richtig, richtig schön konservatives Thema, nämlich die Absicherung als Kosmetikerin. Wir sprechen über Altersvorsorge, Versicherung, Steuerberater und so weiter. Naja, ne? ich habe jemanden mitgebracht zu dieser... Furchtbaren Folge. <lacht> ja, hallo. Meine Geschäftspartnerin. Anna
1: Franziska müller Ich freue mich heute sehr dabei zu sein, nicht? <lacht> ja. Also vielleicht äh, Zettel und Stift mitnehmen, vielleicht auch noch ein Wein. <lacht> ja. <lacht> Könnte. <Rituosen> sind erwünscht.
0: <lacht> ja, genau. Damit <lacht> du das reinziehen kannst. Ähm <lacht> und äh, ja, was viele nämlich vergessen. Gerade Frauen vergessen das, ne?
1: <lacht> Ja, die und dann, Absicherung. Ja, und dann oft auch natürlich schmerzhaft spüren, wenn sie dann irgendwann ähm, ja, an diese Kritikpunkte, an diese Punkte anstoßen. Wir haben heute fünf Punkte mitgebracht ja. und wir arbeiten das Punkt für Punkt ab. Ja. Wie gesagt, ich glaube, eine andere Vorgehensweise ist da auch nicht sinnvoll. Nee. Deswegen fangen wir direkt an mit Punkt Nummer eins, die Altersvorsorge. Wird auch gerne vergessen, bei Frauen. Mhm. <lacht> die selbstständig sind. Ja, weil man muss ja so sagen, jeder Mensch wird irgendwann mal alt. ja, Aber in jungen Jahren vergisst man das sehr oft, dass man ja irgendwie auch älter wird. Und vor allem man vergisst natürlich auch, dass es ja vielleicht auch gar nicht mehr so lange hin ist, weil man denkt, es wäre noch lange hin. Also gerade dieser Denkfehler bei jungen Menschen, Altersversorgung ist noch so weit weg und ich habe ja noch genug Zeit, Geld zu verdienen, um mir eine Altersversorgung aufzubauen, ist leider sehr, sehr groß bei jungen Menschen. Und ja, für diejenigen, die jetzt wirklich über
0: 40 sind oder über 50 sind oder vielleicht auch über 60 sind und diesen Podcast gerade hier hören, ja, ihr müsst euch das jetzt gerade von zwei Frauen sagen lassen, die Anfang und Mitte 30 sind. Ja, gerade zum Thema Altersvorsorge. Ganz, ganz wichtig. Wird nämlich gerade von vielen Älteren einfach in der Selbstständigkeit vergessen.
1: Ja. ja. Und die Jahre verschwinden ja auch, wir wissen es ja alle, ne? schwupps, auf einmal sind wir 40, 50, 60, wie auch immer. Und es passiert ja auch was in unserem Leben. Es ist ja nicht so, wir arbeiten und arbeiten und arbeiten und irgendwann sind wir alt, sondern es ist ja so, das Leben bietet ja einiges, äh, einige Überraschungen auch für uns, einige positive, einige negative und gerade diese negativen Überraschungen, ähm, die spüren wir natürlich irgendwann auch im Alter enorm und die haben natürlich auch weitreichend. Folgen auch in unser Alter und dafür ist natürlich eine Altersvorsorge auf jeden Fall wichtig, dass du hier halt nicht irgendwie äh, tot über den Zaun hängst. Schöne Redewendung. Genau. Und natürlich ist es bei vielen auch so, wenn man älter
0: wird, fangen natürlich auch die Bewerbchen an. Selbstverständlich und dafür muss man natürlich einfach auch ein wenig was zur Seite legen. Ja. ja. Die Altersvorsorge. Oder eben gut
1: vorwirken, auf jeden Fall.
0: Genau, das ist völlig normal. Das muss jeder Mensch übrigens, ja. jeder Mensch, ob er jetzt selbstständig ist oder angestellt. Und gerade die Selbstständigen müssen das umso mehr, weil wir im Alter, das muss man jetzt auch mal an dieser Stelle sagen, nichts haben werden. Das ist ja. einfach so. Du hast dich ja dafür entschieden, selbstständig zu sein und dich selber abzusichern. Und eine Absicherung bedeutet jetzt nicht, du hast, bist ne, eine Ehe eingegangen oder verlässt dich auf den Mann. Jeder jeder Mensch sollte sich selber darum kümmern, wenigstens eine gewisse
1: Summe im Alter zu haben. Und da bist du selber für verantwortlich. Ja, man muss ja sehen, Angestellte bekommen ja so eine sogenannte Rente. Hm. So, und wir Selbstständigen bekommen halt einfach keine Rente, solange wir nicht in einen Rentenfonds oder irgendwas einbezahlt haben. Das heißt, weder Altersvorsorge ist bei uns im Alter gedeckt, ja, durch irgendwelche Zahlungen, Weiterzahlungen, noch bekommen wir irgendwie sonst irgendwo Geld daher, wenn wir auch mal in Rente gehen. Also wenn wir, kein, wenn wir nicht weiterarbeiten. Und dann kommen ja auch noch so Faktoren mit dazu, wenn jetzt Dinge einfach auch passieren. Und das ist einfach, muss man sagen, da kann man sich auf den Partner verlassen. Selbst das heißt, wenn du verheiratet bist und bis Lebensende mit deinem Partner zusammen bist, heißt es noch lange nicht, dass du im Alter als Frau abgesichert bist. Denn deine Kosten sind ja um einiges höher als die deines Mannes. ja Und er muss sie ja mittragen letztendlich. Aber auch, ähm, was ist, wenn dein Partner, oh Gott, bitte nicht ne, falsch ja. verstehen, aber wenn dein Partner dich einfach verlässt irgendwann, weil er keinen Bock mehr auf dich hat, dann sitzt du da. Wir hören das in sehr vielen Beratungen. Ja. Viele arbeiten wirklich bis bis 80 Jahre fast, weil sie es einfach nicht leisten können, weil sie irgendwie sitzen gelassen worden ist, weil der Partner sie verlassen hat und sie haben nicht über ihre Altersvorsorge nachgedacht. Wird wirklich wieder mal ganz wichtig: Verlasse dich bei der Altersvorsorge, der Absicherung im Alter nicht auf deinen Partner. Das betrifft jeden Menschen, ob weiblich oder männlich. Ja, das sollte man übrigens allgemein machen, dass man sich
0: eben nicht auf jemanden anderen verlässt, sondern auf sich selber verlässt gerade, weil ja, niemand ist verantwortlich für dich. Du bist in erster Linie auch natürlich wichtig, ne? Und auch gerade,
1: was die Absicherung angeht, da kann dir kein anderer helfen. Ne, und nee. ist eben vielen auch nicht bewusst, was mhm. das Alter kostet, ja? Das ja. weiß man immer erst, wenn man es zu spüren bekommt. Deswegen lasst euch wirklich mal von älteren Menschen, gerne auch von eurer Oma oder Opa oder von euren Eltern, wenn sie schon etwas älter sind, ja, ähm, erzählen, was das Alter wirklich kostet. Und ähm, da werdet ihr auf jeden Fall erstaunliche Summen hören, die dort investiert werden für das Alter. Ja, Gehen wir mal über in Punkt 2. Ja, die Krankenversicherung. Ja, zum Glück muss man sagen,
0: äh, ist es hier in Deutschland ähm, ja Pflicht eine Krankenversicherung zu haben. Das heißt, entweder hat man zum Beispiel einfach eine freiwillig gesetzliche als Selbstständiger. Ne, wenn man vorher zum Beispiel auch angestellt war, dann ist es halt möglich, in die freiwillig gesetzliche automatisch zu gehen. Oder du hast dich dafür entschieden, halt einfach eine private Versicherung zu haben. Und ich muss wirklich sagen, ich bin froh darüber, dass man dass man hier in Deutschland auch wirklich ähm, ja versichert sein muss, weil sonst hätte man Zustände wie in den USA. Mhm. Das wäre wirklich dramatisch, ähm, wenn du dir dann einfach die Krankenversicherung, ja, wenn du dann keine hättest, ne, das ist wirklich, eine Fra Krankenversicherung ist einfach sehr wichtig, ne. Mhm. Ja, ja, ja.
1: Und, ähm, Ja, also wenn du jetzt auch mal freiwillig, gesetzlich und die private halt vergleicht, ne, ah. wenn man zum Beispiel da bei, einem, bei der gesetzlichen zum Beispiel versichert ist, dann richtet es sich ja nach deinen Umsatz. Genau. Genau. Und wenn du bei der privaten bist, dann hast du eben, ähm, richtet es sich eben nicht nach deinem Umsatz, sondern nach deinem Alter. Also es gibt zwei verschiedene Modelle. Einmal bei der freiwillig gesetzlichen eben nach Umsatz. Wie gesagt, da gibt es aber auch eine, eine Endgrenze, das wollen wir auch nochmal sagen. Und bei der privaten richtet es sich natürlich nach deinem Alter. Das heißt, du wirst einfach auch je nachdem du männlich, weiblich oder welches Alter du auch hast, wirst du ja. eben höher oder niedriger eingestuft. Wobei das hier auch tendenziell steigend ist mit dem Alter. Genau, bei der freiwillig gesetzlichen ist es zum Beispiel so,
0: bei den einen oder anderen Versicherungen gibt es eben, ne, zahlst du irgendwie Höchstbeitrag, 7 äh, 800 äh, Euro zum Beispiel. Und dann ist aber auch Schluss. Es ist auch egal, ob du irgendwie 100.000 dann im Jahr machst oder eine Million. Es bleibt gleich. Ne? Mhm. Äh, bei, der äh, bei der privaten Versicherung ist es natürlich ein bisschen anders. Bei der freiwillig-gesetzlichen kann man zum Beispiel ja auch noch irgendwelche Zusatzversicherungen machen. Ne? Weiß ich nicht, Zahnversicherungen oder irgendwie Pflegeversicherung oder sonst was kann man halt abschließen. Ne? ist auf jeden Fall möglich, aber genau. so sind die Unterschiede. Das ne? geht ja bei der privaten eben auch. Ja, genau. Und häufig ist es natürlich auch so, muss man auch mal an dieser Stelle nochmal sagen, jetzt Beispiel bei der Privaten ist es häufig auch so, dass natürlich eine Frau einfach ein bisschen mehr zahlt als ein Mann. Das ja. ist meistens irgendwie 100 Euro mehr oder so, je nachdem, wie der Krankheitsfall ist. Ne? Genau. Und was man auch sagen muss, dass bestimmte Selbstständige, wenn der halt auch
1: schon gewisse Vorgeschichten hat, in die Private gar nicht kommen. Ne? Genau, das muss man so auch noch mal mhm. sagen, dass ich, wenn du Vorerkrankungen hast, also du musst eigentlich relativ gesund, gesund sein, um eben eine private Versicherung einstellen zu können. Mhm. Ansonsten kann es halt auch sein, dass du mal abgelehnt wirst. Das kann, ist schon auch möglich. Also wie gesagt, aber zudem jetzt auch mehr, wir sind ja keine Versicherungsfuzis. Genau, aber bitte, bitte an dieser Stelle
0: gut, gut beraten lassen, ne? dass da nicht irgendwas dann passiert, wenn du dich dafür entschieden hast. Ne?
1: Gerade, ähm, ja, was die Private auch angeht. Ne? Genau, also Versicherung ähm, ist ja eine Sache, auch die Krankenversicherung ist fast einer mit der größten Posten ja. auch in der Selbstständigkeit. Ja. Ähm, das heißt, du musst dir natürlich schon auch Gedanken machen, ähm, wenn du in die Vollselbstständigkeit wechselst, dass natürlich das auch eine enorme Ausgabe ist mhm. jeden Monat. Und das überlegen sich viele auch nicht richtig, wenn sie von der Teilzeit selbstständigen oder von, von einem mhm. Kleingewerbe in normale Selbstständigkeit wechseln. Das ist einfach ein enorme, dass sie enorm viel mehr Umsatz haben müssen, um diese Kosten auch mitzudecken. Und wenn du da einfach zu langsam dann hast du das Problem, dass du diese Kosten so nicht decken kannst. Das ist auch ein Problem, was viele haben, wenn sie von von einem Kleingewerbe auf ein normales wechseln. Wechseln. Genau. Und wenn du das mich dann wirklich mal auch zusammenrechnest,
0: irgendwie deine Fixkosten oder gerade dieser, dieser große Posten, die Krankenversicherung, mhm. dann ist es völlig normal, als Selbstständiger mhm. oder Minimum 8.000 bis 10.000 Euro einfach zu verdienen, weil einfach diese ne, Krankenversicherung und so Geschichten überhaupt, Allgemeinversicherung einfach auch ein
1: monatlicher, enormer Postensis. Ja. Ja, ja. Das Problem ist auch oft bei vielen jungen Selbstständigen ist das, dass sie oft Vergleichsportale nutzen für ja. Versicherungen. Und dann geben sie einfach ein, ja, die günstigste Versicherung oder ich möchte das und das und geben ihre Daten auch ein, ihr Namen, ihr Geburtstag und so weiter, ihre Vorerkrankungen füllen Bogen aus und dann vergleichen sie eben Versicherungen online. Und dann wird oft sich sehr schnell für, eine Günst für die günstigste entschieden. Es werden aber nicht wirklich auf die Leistungen geschaut. Und diese Leistungen brechen dir im Hintergrund halt so ein bisschen das Genick, weil du auf einmal ähm, zum Zahnarzt gehst, es kostet extra. Du, hast, ähm, du bist krank, es kostet extra. Du willst irgendwie mal eine alternative äh, Behandlungsmethode ausprobieren, es kostet extra. Du hast ein Problem okay. im Alter auch, es kostet extra. Und da wird man halt ganz, ganz schnell auch in die Irre geführt, dass man erstens sich nicht gut beraten lässt, keine Ahnung hat und eben einfach auf das Billigste geht. Aber das Billigste nicht unbedingt, das ist mit den besten Leistungen. Das muss man dazu einfach nochmal sagen, so, wenn ihr wirklich eine Versicherung abschließen wollt, dann lasst euch bitte professionell und ja. gut beraten bei solchen Versicherungen. Ganz wichtig, weil gerade auch, ne, wenn bei äh, vielleicht auch mal eine OP
0: ansteht oder sowas, gerade OP, weißt du, du hast eine OP, das geht mal eben schnell in die fünfstelligen Summen und da schaust du dann äh, ein bisschen blöd aus der Wäsche. Ne? Vor allem wenn es dann eben von deiner Krankenversicherung eventuell ne, von einer privaten nicht, äh, nicht übernommen wird. das gerade ja, also nur teilweise. Ja, das ist schon heftig. Das äh, bricht einigen das Genick. Das haben wir schon oft in den Beratungen
1: auch gehört. Ja, ja also Achtung einfach bei diesem Thema Ges Versicherung in deinem Gewerbe. Es gibt ja auch Inventarversicherungen, das über Einbruch Beschädigung, Vandalismus und so weiter. Man kann ja auch seine Notebooks, sein technisches Inventar versichern lassen. Also da sollte man sich auf jeden Fall auch schlau machen, diese Geräte und so weiter. Ähm, es gibt Katastrophen Versicherungen, wie zum Beispiel das Hochwasser, was wir letztens erst hatten, hm. das hat so vielen einfach auch ihre Existenz gekostet. Ganze, ganze, ganze Geschäfte wurden einfach weggespült. Hm. Und das sind wirklich Tragödien, die sich da abspielen, ähm, wenn du da nicht gut versichert bist. Und das weiß man ja vorher auch nicht. Auch Feuer ist zum Beispiel etwas, was ähm, dich dein Geschäft kosten kann. Dann bist du letztendlich oder auch Hagel oder wenn die wenn die Scheibe einfach auch durch Hagel zerschlagen wird oder du zum Beispiel auch jemanden hast, der es einfach einschlägt. Das sind das Dinge, das kann man mal einfach auch nicht ähm, voraus wissen. Und da muss man halt letztendlich sich auch solche Katastrophen einstellen und natürlich gut versichert sein, denn diese teilweise Beträge, die da auch wirklich in äh, Tausender, Zehntausender Beträgen, in fünfstelligen Beträgen sind, die da eigentlich aufzubringen sind, das hat ja mal keiner mal eben kurz irgendwo rumliegen. Und Selbst wenn, dafür gibt es Versicherung, also muss man sich wirklich gut beraten lassen, damit man auch sein Inventar halt auch gut schützt. Ja, deswegen an dieser Stelle
0: sichere bitte auch gut dein Gewerbe ab, weil das ist
1: wichtig. Ja,
0: nicht nur dich als Person. Sondern man auch dann Gewerbe, ja. Es kann immer schnell mit irgendwas passieren. Man will es nicht, aber es passiert einfach, wie das Leben halt so ist. Ne? Ja. Kommen wir zu Punkt 3. Genau, Punkt 3, der gute Steuerberater. Auch da haben wir schon einige Stories gehört. Mhm. Natürlich haben wir auch schon den einen oder anderen Steuerberater selber auch gehabt. Mhm. Ist ja klar. Manchmal dauert es auch ein bisschen, den richtigen zu finden. Ja. Oder der einen dann wirklich äh, optimal halt in der Selbstständigkeit zum Beispiel auch äh, berät. Und äh, was viele halt einfach machen, dass sie halt ne, auch wieder da günstig irgendwie, mh, weiß ich nicht, äh, ich mach mal eben eine Versicherung irgendwie bekannter, dr drückt irgendwie Steuer. Die, ja, die Steuer 100 Euro in die Hand oder sowas. Oder die wird halt irgendjemand weiterempfohlen, weil <lacht> Steuerberater... Der ist gut und günstig. Ja, genau. Und äh, da machen natürlich dann auch viele, was wir immer wieder... Hören einfach so ein Fauxpas dass sie dann einfach an jemanden geraten, der dann eben doch nicht so gut ist, weil er halt zu günstig ist, weil er das irgendwie nicht richtig ernst
1: nimmt, weil er dich nicht richtig berät oder weil er es halt einfach irgendwie nebenbei macht. Ne? Ja, der gute Bekannte von deinem Vater, der mag vielleicht ein guter Freund von deinem Vater sein, aber es ist da wirklich auch ein guter Steuerberater, das ist ja mal dahingestellt. Ähm, deswegen das ist es einfach immer dieses Problem, günstig, günstig, günstig. Und dann später musst du halt mit Lehrgeld bezahlen, der darf immer keine Zeit mehr für dich, äh, hat irgendwie gerade, ja, ich muss nebenbei auch noch andere Jobs, ja, da ist irgendwie gerade, keine Ahnung, nebenbei noch irgendwie... Äh, und in einem anderen Bereich, ja, oh, nee, nee, ich habe so viel Stress, ich mache später. Dann auf einmal musst du Strafe zahlen, oder hast irgendwie Dinge nicht eingereicht. Er, erreichst ihn nicht. Erreichst ihn irgendwie nicht, wenn Probleme auftreten oder er berät dich eben gar nicht oder berät dich, ne, klärt dich einfach auch nicht auf. Und viele wurden da einfach auch, sieht man auch jetzt gerade in Corona, was die Soforthilfen angeht, einfach gar nicht beraten. Also wirklich, da wurde, wurde überhaupt nicht aufgeklärt, die Steuerberater hatten gar keine Ahnung, die haben sich darüber gar nicht schlau gemacht selber. Es wurde einfach so losgestolpert, es wurde mal irgendwas beantragt, mhm. Teilweise müssen jetzt Rückzahlungen auch getätigt werden in, in fünfstelligen Beträgen. Das ist natürlich die Sache, das hätte man eigentlich vorher wissen müssen als guter Steuerberater. Mhm. Und ähm, warum ist das so? Warum muss das erst zu einem Schock bei, der, bei derjenigen führen oder bei demjenigen, der ähm, hier auch den Steuerberater ähm, ja, bezahlt? Ähm, das ist ja natürlich schon nicht angenehm, wenn du einfach merkst, okay, hey, ich habe da jetzt was beantragt, mein Steuerberater hat mir dazu auch nichts gesagt, jetzt muss ich äh, 5.000, 9.000, 10.000 Euro zurückbezahlen. Das ist ein enormer Schock für dich. Und ja, das hätte man vorher wissen müssen. Und das kostet den einen oder anderen auch gerade wieder die Existenz. Ne? Äh, Existenz ja. Ne? Ja, da kümmert sich dein Steuerberater einfach nicht drum, aber nicht nur um das, um andere Dinge auch nicht, ne, fragt einfach auch nicht nach. Man musst du alles nachfragen. Das sind die typischen Dinge, die wir auch in unseren Beratungen hören. Und ähm, ja. Was viele
0: halt einfach zum Beispiel auch nicht wussten, dass es zum Beispiel auch dieses Jahr einige Förderungen gab. Also jedes Mal, wenn wir auch ähm, ne, neue Kunden zum Beispiel hatten, haben wir, ich meine, ich bin ja keine, Rechts-, wir sind keine Rechtsberatung oder so oder sowas, haben wir sie wirklich darauf hingewiesen und keiner wusste das. Das ist total interessant auch und natürlich auch in gewisser Weise schockierend, weil wir immer wieder einfach merken, dass viele nicht gut beraten werden. Ne? Ja, und da gab es natürlich für uns Kunden enorm Geld zurück genau. und das gab es for free. Genau. Und das haben sie einfach gemacht. Und es wurde auch bewilligt. Also da hat uns natürlich gefreut, aber
1: ähm, mhm. warum, ne? Auch zum Thema Digitalisierung. Wie gesagt, es ist einfach immer wieder, haben wir das Gefühl, dass die viele Steuerberater einfach nur abarbeiten, bei denen bist du eine Nummer, die machen da nur noch 15 Programm, aber sich da irgendwie separat eine Mühe zu geben bei dir, das sehen die gar nicht ein. Ne? Genau. Ja, jetzt kommen wir zu Punkt 4. Die Fixkostendeckung. Ne? Ja, die Fixkostendeckung, ja. Viele haben ihre Ausgaben, nicht die wie gesagt, immer wieder in den Beratungen, wenn ich frage, ja, du, wie sieht es überhaupt aus, was hast du für einen Umsatz, was sind deine Fixkosten, dann äh, ist da großes Gestammeln, teilweise vielleicht angelogen bei den mhm. Umsätzen. Und das merken wir vor allem das Dinge. Natürlich. Also wenn
0: jemand vor allen Dingen so ein bisschen rumeiert, was die Ausgaben angeht, ist es als Selbstständige völlig normal, dass man über solche Sachen spricht. Und jemand, der übrigens nicht darüber spricht oder so ein bisschen rummacht, da stimmt irgendwas nicht.
1: Ja, also das <lacht> stimmt meistens <lacht> das irgendwas. Ganz normal. Nicht. Und einfach die Ausgaben, ja, keine Ahnung, meine Miete ist das und das. Ja, das weißt du vielleicht noch, aber was sind deine anderen Ausgaben? Und da merken wir, einfach immer wieder oft, viele kalkulieren einfach nur ihre gewerblichen Kosten oder kalkulieren auch bei ihren Preisen nur ihre gewerblichen Kosten aber vergessen Ihre, ihre privaten Kosten. Ich meine, von was lebst du? Von was isst du? Wo wohnst du? Was hast du dafür für, für Kosten? Ähm, das ist halt einfach ein Problem. Und die privaten Kosten, das ist einfach auch ein Fakt von sehr vielen Frauen, werden vom Partner gedeckt. Hm. Ne? Der Mann deckt das bei dir, der bezahlt irgendwie, keine Ahnung, die Wohnung, das Haus, der bezahlt äh, Lebensmittel, der bezahlt den Urlaub ähm, und du musst dich quasi nur um deine privaten Kosten decken, äh, um deine um geschäftlichen, pardon, um geschäftlichen Kosten ähm, ja, kümmern. Aber das ist, ja, das ist ja nicht so, dass dein Unternehmen sich wirklich hält. Das ist eigentlich nur selbständig, also natürlich aber das ist eigentlich ein, ähm, eine Mogelpackung, weil du ja weil gar nicht wirklich, ähm, dein Unternehmen ist wirklich nicht wirklich überlebensfähig, ja, wenn, du deine, wenn du deine Kosten nicht decken kannst. Hm,
0: ja, das sollte ja. natürlich schon ein Ziel sein, definitiv ja. innerhalb von kürzester Zeit das Unternehmen auch ähm, ja, stabil aufzubauen, aber auch, dass es sich wirklich selber trägt, weil sonst, äh, es, es soll ja nicht nur ein Hobby sein, so in, in dem Sinne, ne? dass es, oder dass es eine, Null, eine
1: Nullrechnung ist, dass irgendwie sich das einigermaßen irgendwie. Ja, es wird dann hält. oft schön geredet, ich habe das nicht nötig, das Geld, äh, mein Mann, äh, ich, ich brauche das ja nicht, ich habe ja ein schönes Leben. Ja, auf Kosten deines Mannes, denn deine Fixkosten oder deine Kosten kannst du selber ja gar nicht tragen. Deinen eigenen Lifestyle kannst du ja eigentlich gar nicht leisten mit mhm. deinem Unternehmen. Das ist ja an sich jetzt nichts Schlimmes, auch nichts Verwerfliches, aber man muss einfach natürlich immer wissen, ja dass natürlich das, was man gerade äh, als Hobby betreibt, der als Unternehmen betreibt, dass das einfach so als solches Unternehmen für deinen Lebensstandard nicht überlebensfähig ist. Das Unternehmen als solches ist eine rein schöne Taschengeldquelle, mehr nicht. Ja, aber ja. man hat sich ja für die Selbstständigkeit entschieden, also sollte das natürlich schon sich
0: tragen. Also wozu macht man das sonst? Ne? Ja. Sind wir mal ehrlich hier. Ne? Ja,
1: neue Anschaffungen ist natürlich auch immer so ein Thema. Es werden oft neue An Anschaffungen auch getaggt, sei das heißt, es apparative Geräte und so weiter, neue Liege. Aber eigentlich ähm, investiert man über seine finanziellen Verhältnisse hinaus und es lohnt mhm. sich eigentlich solch eine Anschaffung gar nicht. Und da wird sich auch ganz, ganz oft eben übernommen, Leasinggebühren und man stellt dann irgendwann fest, so, oh, das habe ich mir das Gerät dringend eingebildet. Ich es zwar eigentlich gar nicht Umsatz gehabt, ich habe noch gar nicht die Kunden gehabt Ja und jetzt ähm, habe ich die Kunden immer noch nicht, aber das Gerät steht da für 600 Euro im Monat oder für 400 Euro im Monat, ich habe mir das für 30.000 oder 10.000 Euro gekauft ja, aber eigentlich ähm, war mein Unternehmen noch gar nicht so weit aufgebaut, dass ich dieses Gerät in ein paar Monaten abbezahlt habe. Mhm. Da, macht sich auch, da machen sich übrigens die wenigsten Unternehmerinnen auch Gedanken drüber, ob sich wirklich auch etwas lohnt No? Ja, und da kommen wir dann direkt zu Punkt 5, das passt an dieser Stelle, nämlich Rücklagen bilden. Oh, Sollte ja. übrigens auch jeder. No? Ja. Einmal natürlich für Notzeiten. Also ja, Corona, wirtschaftliche Folgen. ja, Es gab immer auch mal eine Wirtschaftskrise, es gab ja auch Börsencrashes, also das sind zum Beispiel auch so Dinge. Wenn viele in der Region einen Job verlieren und so weiter, dann ist es natürlich auch immer so ein bisschen, äh, spiegelt sich es generell wie der. Ja, also Corona ist zum Beispiel auch jetzt einfach ein Grund, den jetzt jeder gerade versteht. Ne? Da, die Sprache sprechen wir jetzt gerade. Ähm, deswegen auch für Notzeiten braucht man Rücklagen. Das hat man auch bei vielen Unternehmerinnen natürlich jetzt gesehen, dass sie keine Rücklagen hatten, dass sie ihre Altersvorsorge auffressen mussten, mhm. wortwörtlich, weil sie eben diese Rücklagen gar nicht bilden konnten, weil die Unternehmen eben gar nicht überlebensfähig ist. Ne? Mhm, aber es gibt natürlich auch so Fälle wie, ne, dass man irgendwie mal krank wird oder dass man
0: halt irgendwie einen Unfall hat oder dass vielleicht auch jemand einen Unfall hat. Ne? Dass man auf jeden Fall nicht arbeiten kann. Genau, das gibt es immer, das hat jeder irgendwie mal mhm. und äh, dafür sollte man natürlich auch eine gewisse Summe einfach haben, dass man auch nicht irgendwie zittern muss. Oh Gott, äh, ne, äh, wenn ich jetzt irgendwie mal einen Monat nicht arbeite, dann... Ähm, fährt das Unternehmen
1: direkt an die Wand. Ne? Ja, ja, dann einmal natürlich für Investitionen in Standhaltung. Das heißt natürlich auch Geräte, aber auch der ganz normale Verschleiß einfach auch von Geräten oder von deinem Inventar. ja, Deine Liege, ähm, ja, die wird ja auch nicht immer frisch bleiben. Ähm, das sind ja auch zum Beispiel Waschbecken, Wasserhähne, Notebooks, das ist ein technisches Inventar. Ähm, das können sein so Arbeitsoberflächen, ja, Boden. Lampen, das, sind, die, ne? Lampen, das mhm. sind alles Verschleißmittel, die natürlich irgendwann mit der Zeit auch äh, ne, irgendwann mal kaputt gehen könnten oder eben auch mal erneuert werden müssen. Und dafür sollte man auch Rücklagen haben. Auch dein Auto ist ein ganz normales Verschleißmittel, wenn du zum Beispiel auch mobil tätig bist. Also Rücklagen zu bilden sind einfach enorm wichtig. Und Wir haben auch gesehen, jetzt gerade wegen in Corona, dass viele eben keine Rücklagen hatten, zumindest nicht so, wie es auch empfohlen wird und wie man es als gute Unternehmerin eigentlich machen sollte. Und dann wurden natürlich die Altersvorsorge angegriffen, dann wurden halt irgendwie äh, ne, wurde auf alles Mögliche zurückgegriffen, aber das ist ja gar nicht Sinn der Sache.
0: Und vor allen Dingen führt es dann wirklich zu Frust und diesen Frust merken wir natürlich einfach gerade, ne? dass einfach viele durch die Situation oder durch das nicht vorhandene Geld frustriert sind und man muss an dieser Stelle einfach sagen, Geld ist wichtig und wenn du jetzt frustriert bist, oder die meisten sind ja auch frustriert, sonst würden, würden sie halt nicht irgendwie rummeckern oder jetzt gerade irgendwie laut schreien, das Geld ist einfach wichtig und wenn man Geld hat, wenn man auch gutes Geld verdient hat, dann, ähm, ja, dann ist man auch nicht so frustriert, das ist einfach so. In gewisser Weise macht natürlich dann auch Geld irgendwie glücklich, ne? Geld macht auch einfach, es beruhigt. Ja. Es ne? beruhigt. Ja.
1: Und ähm, gerade wenn es mal irgendwie ein bisschen schwieriger läuft. Ne? Man braucht nun mal einfach Geld. Wenn man sich selbstständig gemacht hat, ist das Geld einfach ein Bestandteil seines Lebens. Und wenn du als Selbstständige sagst, Geld ist mir nicht wichtig, dann hast du die Grundlagen Selbstständigkeit ja. nicht verstanden. Ja. Das muss man so auch noch mal kurz sagen. Also, wie gesagt, Thema abgeschlossen jetzt hier. Ich will auch gar nicht lange weiter rumlabern. Ich meine, das ist ein wirklich ätzendes Thema, wie Maria schon gesagt hat. Wirklich, mir hängt selber schon zum Hals raus. Also, hört es einfach an. Ich hoffe, wir konnten dich da ein bisschen inspirieren. Wachrütteln. Und, wachrütteln und dir vielleicht einige Inspirationen auch geben. Ja, und wie gesagt, wir hören uns, glaube ich, in der nächsten Postcard-Folge. Genau, bis zur nächsten Folge. Die wird dann auch definitiv spannender. <lacht>